0: Hallo und herzlich willkommen hier im Reformhaus-Podcast, dem Podcast zum Wohlfühlen. Und schon ist wieder Weihnachten, fast. Ein bisschen Zeit bleibt ja noch zum Vorbereiten, zum Dekorieren, Geschenke überlegen, den Tannenbaum aussuchen und natürlich zum Plätzchen backen. Wir sind zwar schon ganz schön spät dran, aber noch nicht zu spät, um diese schöne Tradition umzusetzen. Aber Traditionen sind ja dafür da, dass man sie doch immer mal wieder auch etwas modernisiert. Warum sich also in diesem Jahr nicht auch mal an die vegane Weihnachtsbäckerei heranwagen? Wir können uns da von einem echten Star der veganen Kochszene, von Stina Spiegelberg, ein paar richtig gute Tipps holen. Die bekannte vegane Foodbloggerin und Kochbuchautorin entwickelt für das Reformhaus ja immer wieder tolle neue vegane Rezepte die man ganz unkompliziert auf unserer Seite reformhaus.de findet. Mit Stina wollen wir aber auch über das sprechen, was Weihnachten kulinarisch so besonders macht. Die typischen Gewürze. Gewürze und Kräuter geben im Übrigen ja jedem Gericht den ganz besonderen Kick. Deshalb wollen wir da auch Stinas Tipps und Kniffe kennenlernen. Und Stina begrüße ich hier jetzt erstmal. Ja, ich freue mich sehr
1: auf ein weiteres Mal mit
0: dir hier im Reformhaus-Podcast. Hallo Stina!
1: Hallo liebe Katrin, ja ich freue mich riesig wieder dabei zu sein, das ist ja fast schon zur Regel geworden.
0: Ja, auf jeden Fall, also es wird jetzt auch mal wieder dringend Zeit und dringend ist das Stichwort, schon ist es wieder Weihnachten, fast es ist bald schon wieder soweit und ich habe noch nichts vorbereitet. Aber es gibt ja immer so einen klaren Vorboten von Weihnachten und das sind für mich ganz klar die Gerüche. Die wunderbaren Weihnachtsgerüche in der Küche ich nehme mal an, bei dir riecht es auch schon lecker.
1: Oh ja, ich habe dieses Jahr aber auch so richtig Lust auf Weihnachten. Dadurch, dass der Sommer so eine Verlängerung bekommen hat, hatte ich danach auch so gar kein Bauchweh, als es kalt wurde und ich liebe es jetzt einfach, mich mehr denn je auf Weihnachten vorzubereiten, auf die kuschelige Jahreszeit und irgendwie Gewürze und Backen, das ist natürlich voll mit dabei.
0: Ja, und die, die typischen
1: Weihnachtsgerüche
0: bzw. Weihnachtsgewürze, da sind wir ja im orientalischen Bereich. Da sind wir bei Zimt, da sind wir bei Kardamom, Muskat, Nelke, Sternanis, Ingwer, Piment, Anis, habe ich irgendwas vergessen?
1: Das sind ja alles relativ süße Gewürze, die du gerade aufzählst. Für mich ist zum Beispiel auch Lorbeer und Thymian sind für mich, also Thymian ist jetzt vielleicht nicht so das klassische Weihnachtsgewürz, aber es sind für mich auch Gewürze, die ganz klar vor allem in der herzhaften Küche im Weihnachtszeit, Winterzeit viel Raum einnehmen. Also, wenn ich ein, eine Tomatensauce zum Beispiel nur mit Lorbeer verfeinere, das hat gleich ein ganz, ganz anderes Aroma. Und das wächst super übrigens und ist auch winterfest und so. Also, die, die, der Lorbeer, das kommt dann irgendwann als ganzer Busch und ist auch wunderschön. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es so, ich bin ja keine Botanikerin, ob es immer grün ist, aber das ist bei uns auch im Winter grün. Ein ganz, ganz tolles Gewürz. Das ist ein
0: toller Hinweis. Das werde ich jetzt auch mal ausprobieren. Bei mir auf dem Balkon stehen sonst ja die üblichen Oregano, Thymian, Estragon. Ähm, was habe ich noch? Dann habe ich natürlich Basilikum. Aber übrigens Estragon muss ich noch mal sagen. Ich liebe, liebe Estragon. Welche Kräuter sind so deine Favorites beim Würzen?
1: So die Klassiker eigentlich. Rosmarin stehe ich auch total drauf. Und was ich jetzt erst entdeckt habe, das habe ich wirklich, shame on me, davor nicht kennengelernt, ist Olivenkraut. Das haben ganz viele auch schon in ihren alten Gärten stehen oder im Garten wachsen. Und es schmeckt tatsächlich wie Kalamata-Oliven. Das kann man einfach auf Pasta draufgeben. geben ist ein ganz, ganz tolles Kräuter. Und das habe ich gerade auch so ein bisschen für mich entdeckt.
0: Ah ja, muss ich gestehen, kenne ich auch überhaupt nicht Olivenkraut. Okay, bleiben wir mal bei den Gewürzen, bevor wir nämlich zur Weihnachtsbäckerei kommen. Du hast das so im Vorgespräch gesagt, ähm, würz mit Kräutern, also das weiß ich natürlich aus anderen Podcasts und wer den hier verfolgt, weiß das auch. Kräuter haben einen unglaublichen Benefit in Sachen ähm, Mineralstoffe, Nährstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe, alles das, was wir brauchen. Aber es, die schmecken einfach auch wahnsinnig gut und sie geben jedem Gericht den entscheidenden Twist. Und man kann sich, wenn man mit Kräutern würzt, auch tatsächlich häufig das Salz sparen, dass man eben nicht so viel salzt.
1: Ja, tatsächlich. Also ich finde Kräuter wahnsinnig spannend. Ich gebe die zum Beispiel auch in meine Säfte rein. Also wenn ich mir einen frisch gepressten Saft mache mit Apfel und Sellerie oder Birne oder so, kann man auch gerne mal ein bisschen Petersilie mit dazugeben, Koriander oder so. Das ist wahnsinnig lecker. Ja, und für, für Gerichte und zum Kochen verwende ich als allererstes Gewürze und Kräuter zum Würzen und schmecke dann hinterher mit Salz ab. Gerade auch sowas wie Hefeflocken, die ich ja gern auch in der veganen Küche dazugebe, die so ein bisschen geschmacklich zwischen Käse und Gemüsebrühe liegen, bringen auch einen hohen Salzgehalt mit. Deshalb gehe ich als allerletztes dann mit so einem bisschen Salz ran und schmecke das einfach nur ab. Aber man merkt einfach den Unterschied. Ich finde, mit Salz und Pfeffer zu würzen, macht ein Gericht einfach so komplett zweidimensional und sehr flach. Und sobald man Kräuter und Gewürze mit dazu gibt, wird das Ganze mehrdimensional und richtig gehaltvoll. Und das ist das, was für mich auch gute Gerichte und leckere Küche ausmacht. Und dabei ist es so einfach. Jeder hat Gewürze zu Hause, die gibt es überall zu kaufen.
0: Ja, und frisch oder getrocknet oder beides? Also ich kann für mich sagen, ich mache tatsächlich immer gerne beides, weil ich habe das Gefühl, dass zum Beispiel nehmen wir Thymian, getrockneter Thymian, so ein Teelöffel voll ist extrem intensiv, aber frischer Thymian ist nochmal ja, eine andere Ebene.
1: Ja, also es ist ja auch tatsächlich so, dass die verschiedenen Kräuter, aber auch die Gewürze dann beim Trocknen unterschiedliche ätherische Öle verfliegen. Andere werden beibehalten, manche Geschmacksstoffe intensivieren sich, weil sie eben konzentriert werden, weil ja Flüssigkeit verloren geht und andere gehen aber verloren. Also das Aroma verändert sich mit dem Trocknen schon. Ich finde, man merkt das so ganz, ganz spannend bei frischem Knoblauch. Und es gibt ja so getrockneten Knoblauch, den man kaufen kann als Granulat. Das verwende ich zum Würzen zum Beispiel auch ganz gerne. Und der ist sehr süß. Also das ist ganz, ganz spannend, da so ein bisschen, der, der verliert absolut die Schärfe. Deshalb bin ich da voll bei dir, ähm, Gewürze zu mischen, getrocknet und frisch. Da muss man sich einfach ein bisschen durchprobieren, was einem am besten schmeckt. Ich denke, vor allem in der kühleren Jahreszeit ist es auch einfacher, getrocknete Gewürze zu, ich sage mal in Anführungsstrichen, kultivieren, weil man sie nur in der Schublade hat. Was auch noch ganz spannend ist, ist grundsätzlich die Frage, Gewürze in ganzer Form oder gemahlen. Da würde ich definitiv immer dazu raten, die Gewürze in ganzer Form zu kaufen. Also zum Beispiel ganze Nelken, ganze Muskatnüsse, anstatt das komplett gemahlen zu kaufen und dann eine kleine Raspel zu haben oder eben portionsweise mit einem Mixer, oder was ich einfach mache, ich gebe die Portionsweise in den Mörser. Was man auch machen kann, wenn man sich schon gemahlen kauft, mit einem Mörser nochmal anstoßen, dann befreit man auch nochmal ätherische Öle und die Aromen und das wird einfach nochmal intensiver vom Geschmack.
0: Ja, das wollte ich auch gerade sagen, wenn man sich so ein bisschen die Arbeit macht, ist es natürlich einfacher, das schon vorgefertigt zu benutzen und das ist ja auch manchmal okay, wenn man keine Zeit hat, aber wenn man... Wenn man ein bisschen Zeit hat, dann ähm, eben zum Beispiel Piment zu mörsern und das riecht dann auch schon so genial, dann merkt man sofort den Unterschied. Ich mache das auch sehr gerne und Nelken Piment zu mörsern, das ist, finde ich, wirklich ein Flash für die Nase. Und nochmal über Schärfe, ich nehme gerne so eine kleine Chilischote und mörser die. Oder, ja klar, der übliche frisch gemahlene Pfeffer natürlich. Manchmal weißer Pfeffer verhält sich ja zum Beispiel auch wieder anders. Also Pfeffer, wie arbeitest du? Was sind deine Scharfmacher?
1: Was sind meine Scharfmacher? Gute Frage. Ähm, also was ich total gerne mag, ist Ingwer. Da muss man aber wirklich sehr aufpassen, wenn ein Gericht zum Beispiel über Nacht steht, dann vervielfacht sich diese Schärfe vom Ingwer. Also das ist nicht wie Pfeffer. Das hat irgendwie eine ganz andere Dimension. Es gibt ja auch ganz unterschiedliche Chilis. Also wir kennen jetzt aus dem Supermarkt ähm, Chilis oftmals nur diesen sehr dominanten, Schärfecharakter haben. In der asiatischen Küche gibt es zum Beispiel oder in der mexikanischen auch sehr fruchtige und aromatische Chilischoten, wo man gut und gerne mal, man kann sich das gar nicht richtig vorstellen, aber einen getrockneten ganzen Teelöffel Chilipulver in Gericht geben kann und dann eben dieses aromatische, fast dieses wie eine geräucherte Jalapeno-artige ähm, Schärfe durchkommt. Also ich mag auch total gerne Chipotle. Diese geräucherte Jalapeno, die passt auch super ähm, zu allem, was so ein bisschen Grill- und deftiges Aroma braucht in der Winterzeit. Finde ich das ganz, ganz toll. Also ich nehme das zum Beispiel auch für meinen Hackbraten, solche Sachen und sonst für so ganz dezente Schärfe, zum Beispiel auch in Desserts, finde ich ganz, ganz vielschichtig und aromatisch auch die rosa Pfefferbeere. Also die bringt ein tolles Aroma rein, passt auch ganz toll. Zum Beispiel, wenn man einfach mal eine rote Grütze mit Vanillesoße noch ein bisschen verfeinern möchte, dann kann man die drauf geben. Und es gibt so einen kleinen Kick, ist aber nicht wirklich scharf und dazu so fruchtig, säuerlich, aromatisch. Ganz toll, kann ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Sieht auch einfach toll aus. Und wenn man beide Geschmacksrichtungen auf dem Teller hat, also süß und sauer oder eben auch süß und scharf, das, das finde ich ist immer so ein besonderer Kick. Also, jetzt auf rosa Pfefferbeere in einem Nachtisch mit roter Grütze wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Aber klingt wie schon jetzt wie ein fantastisches Dessert für die Weihnachtszeit. Weil Rot und Grün sind die Farben von, von Weihnachten. Ähm, du hast Ingwer eben gerade gesagt. Ingwer ja, ist auch in dieser Jahreszeit besonders im Fokus, wenn man was für seine Immunabwehr tun will. Ähm, schmeckt auch noch gut. Ähm, ja, Ingwer-Shots machen sich so einige morgens
1: früh gleich. Ist das dein Ding? Ja, auch definitiv. Also jetzt aktuell nicht unbedingt, aber wenn ich ein Kratzen im Hals spüre oder das Gefühl habe, mein Körper ist gerade nicht voll auf der Höhe, dann ist das definitiv mein Go-To-Rezept. Also das liebe ich auf jeden Fall. Ich mache die nicht pur, also ich gebe entweder ein bisschen frisch gepressten Apfelsaft oder Orangensaft oder so mit dazu. Dann sind die so ein bisschen ja bekömmlicher, weil man muss auch echt aufpassen, also es verträgt nicht jeder mit dem Magen. Aber ich finde, das ist ein toller Immunbooster. Ich gebe auch ganz gerne einfach noch frischen Kurkuma mit rein. Also ich gebe dann einfach so ein Teelöffel großes Stück Ingwer, ein bisschen Kurkuma, also frischen Kurkuma, auch die frische kurkuma -Wurzel, und dann einfach so eine geschälte Orange in den Mixer und das dann zu trinken. Also das bläst ja einmal alles durch. <lacht>
0: <lacht> ja, und Kurkuma ist natürlich auch ein, ein super ein super Energiebooster und ähm, hat unglaubliche Benefits. Auch darüber haben wir schon oft hier gesprochen. Also Kurkuma und Ingwer, perfekt. Und ich habe äh, jetzt äh, auch noch so ein Rezept gesehen, äh, dass man Ingwer so auch äh, zu seinem Kaffee Latte geben kann. Kommt mir etwas ungewöhnlich vor?
1: Ja, jedem Science oder? Ich meine, Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. <lacht>
0: Genau. Du hast Hackbraten gesagt. Wir sind natürlich bei dem veganen Hackbraten nur noch mal zur Erinnerung. Und ich finde übrigens, das mache ich auch sehr gerne, dass man, wo wir wieder bei den, vielleicht bei den Weihnachtsgewürzen jetzt sind. Das gibt ja immer so eine, ich sag's nochmal, orientalische Note. Und das ist zum Beispiel klasse, zu dem berühmten Hackbraten Zimt zu nehmen. Ja, dass man zum Beispiel, das ist ganz ungewöhnlich, das ist ja auch in der arabischen Küche, Eben der Fall, dass äh, da so eine, so eine süße Note bei den, bei den herzhaften Gerichten was ganz Spannendes und was ganz Tolles ist.
1: Ja, ich finde aber, das ist zum Beispiel eine große Geschmacksfrage, weil ich mag das überhaupt nicht. Und ich finde trotz, dass das, oder der Ursprung dieser Gewürze geografisch der orientalische Raum ist, kann man die ja sehr gut nutzen, um eben klassische deutsche Gerichte, also zum Beispiel Nelken sind ja schon ganz, ganz lange in traditionellen deutschen Gerichten verarbeitet und sind von Geschmack her dann nicht orientalisch. Also das ist, glaube ich, eine sehr, sehr individuelle Frage, inwiefern man... Süße Noten, auch zum Beispiel Preiselbeersoße mit dazu, mag nicht jeder. Ähm, ich glaube, das ist einfach auch so ein bisschen ausprobieren, selbst den geschmacklichen Horizont erweitern und auch gucken, das ist so im Hinblick auf das Weihnachtsmenü, versuche ich das für mich immer so ein bisschen auszubaldobern, wie aromatisch sind die anderen Bestandteile von meinem Menü. Weil ich will immer niemanden, so, ich sag mal, geschmacklich überfordern. Ich, ich mag das nicht, wenn, wenn dann jedes Gericht oder jede, jeder Bestandteil auf einem Teller so richtig schwer ist von den Aromen, sondern da muss dann noch irgendwie zum Ausgleich ein bisschen Leichtigkeit rein. Eine Soße, die einfach nur das Ganze ausbalanciert, wenn, wenn der Hackbreiten sehr aromatisch ist. Da sind dann Röstaromen mit drin, da ist Paprika mit drin, da sind Lorbeer mit drin, da ist vielleicht sogar ein bisschen Chipotle mit drin. Also es ist ein sehr, sehr aromatisch, ich sag mal geschmacklich eher schweres Gericht. Und dann will man vielleicht eine Soße dazu, die einfach so ein bisschen die Weihnachtszeit ausstrahlt, aber nicht super schwer ist. Oder zum Beispiel, ich habe so Würsing Rouladen. Und die zu kombinieren mit einer leichten Weißweinsoße ist auch eine ganz spannende Sache. Sowas, sowas mag ich gerne, aber ich kenne zum Beispiel Freunde, die rasten aus mit Zimt in der Vorweihnachtszeit. Das kommt überall rein und die lieben es einfach. Also ich glaube, da ist jeder auch so ein bisschen anders. Ja, ja
0: die rasten aus mit Zimt, herrlich. Ja, ich finde, wir müssen ganz, ganz dringend jetzt mal zu unserer Weihnachtsbäckerei ja, gibt es vielleicht doch nochmal für die Neulinge, die sich hier das erste Mal reinklicken und ich hoffe, dass du jetzt nicht äh, entnervt sagst, ach bitte nicht, jetzt fragt sie wieder nach den Zutaten allgemeiner Natur für diejenigen, die noch nie vegan gebacken haben, aber ich frage es trotzdem mal und ich hoffe, du hast äh, Geduld mit uns. Was sollte man vielleicht für allgemein für Zutaten im Haus haben, wenn man vegan backen möchte? Also wenn man vor allem vegan jetzt loslegen möchte mit Plätzchen?
1: Ach, jeder sagt gerne. Das sind doch, das sind doch tolle, einladende Worte immer zur veganen Weihnachtsbäckerei und jeder ist da willkommen. Es gibt eigentlich gar nicht so, so viel zu beachten. Ich glaube, für viele ist so das Vorurteil, dass die vegane Küche sich nicht oder gerade die Weihnachtsbäckerei sich nicht ohne Eier und Butter umsetzen lässt. Der Trick bei den Rezepten ist im Prinzip, dass das Verhältnis von flüssigen und festen Zutaten einfach stimmen muss, damit die Bindung vorhanden ist. Also ich habe Lebkuchenhäuser, die super stabil sind und lecker schmecken, gemacht, ohne da ein Ei reinzugeben. Also es braucht da auch keine komplizierten Zutaten für. Ich glaube, der Trick für die Weihnachtsbäckerei ist wirklich eine gute Margarine zu finden, die einem schmeckt und die backfest ist. Also auf keinen Fall, es gibt ja so Diätmargarinen, da steht oftmals auch schon drauf, nicht zum Backen geeignet, nicht hoch erhitzbar. Also darauf achten, dass das hoch erhitzbar ist. Und dann zum Beispiel, ich meine, ich komme jetzt hier aus dem Schwabenländle und da isst man auch gerne mal eine Butterbrezel. Und ich vergleiche es immer ganz gerne, wenn man mit der Margarine gerne sich eine Butterbrezel schmiert, dann ist es auch die richtige zum Backen. Also ich glaube, das Aroma muss für einen auch einfach passen und sonst einfach Liebe und Geduld mitbringen. Ich meine, es geht alles, das sieht man ja auch. Ich habe ein Vegan-Christmas-E-Book, ähm, da sind etliche Rezepte drin von Vanillekipferl über... Ich habe einen Teig, fünf Plätzchen. Ich liebe dieses Rezept, weil du machst einen Teig und hast hinterher fünf verschiedene Plätzchensorten. Also man kriegt alles hin, ob Zimtstern, ob... Ich, ich mag ja auch diese Feenküsse, da hast du so einen, so einen kleinen Mandelkeks, dann kommt eine Karamellschicht und dann kommt obendrauf so eine Baiserhaube. für alle, die ein bisschen mehr Zeit investieren wollen. Also ich kann da jetzt drei Stunden drüber reden. Ich glaube, ich, ich liebe einfach die Weihnachtsbäckerei. Ich liebe es auch, so ein Plästchen-Teller zu haben, wo du dann die Auswahl hast aus zehn verschiedenen Sorten. Das ist für mich Weihnachten.
0: Absolut. Und das ist eben auch die Liebe und die Zeit, die man da reinsteckt. Das kann man nicht mal eben irgendwie online bestellen, sondern da muss man wirklich ein bisschen was investieren. Nochmal ganz schlicht
1: gefragt, was für Mehl nimmst du zur Weihnachtsbäckerei? Also ich habe früher ganz lange das normale, entweder Dinkelmehl 630 oder Weizenmehl 405 genommen und inzwischen bin ich einfach ein ganz, ganz großer Fan zum Backen von dem Weizenmehl Type 550. Die ist ein bisschen backfester, hat ein bisschen mehr Grip und Konsistenz, ist super für Weihnachtsbäckerei, für Brote, kann ich ganz, ganz arg empfehlen.
0: Ja. Ah, okay. Ist notiert. Ja, du hast schon gesagt, du hast so ein paar Klassiker schon, schon genannt. Äh, egal was, Zimsterne, Vanille, Kipferl, Kokosplätzchen, alles möglich, natürlich auch vegan. Was hast du denn in diesem Jahr gemacht? Hast du da einen Favoriten oder machst du immer dieselben Plätzchen? Also bei uns ist es tatsächlich so. Meine Mutter macht. Liebe Mama, sei mir nicht böse, aber du machst wirklich immer dieselben Plätzchen. Und ich. Und ich freue mich da auch eigentlich dran, wenn ich nach Hause komme. Manchmal würde ich mir wünschen, okay, jetzt hätte ich gerne mal so und so. Wie sieht das bei euch aus, bei den Spiegelbergs? Gibt es da Plätzchen, die es immer gibt? Wie sieht es in diesem Jahr aus zum Beispiel?
1: Also es ist ja auch mein Job. Deshalb habe ich natürlich auch innerlich immer den Drang, neue Rezepte mit einzubringen und habe da einfach ganz, ganz viel Spaß dran. Aber die Klassiker, die dürfen natürlich auch nicht fehlen. Also so eine Neuentdeckung dieses Jahr war, ich habe Mandelkringe gemacht mit einer Karamellfüllung. Die waren einfach nur gigantisch. Das ist so ein Mandelspritzgebäck in Kreisform gelegt, zwei aufeinander und dazwischen so ein Dattelkaramell. Das war sehr, sehr fein. Und ich liebe zum Beispiel, das ist für mich ein Klassiker, aber es kennen viele nicht, Panforte. Das ist so ein, ach, wie so ein leckerer Schoko-Süßstreifen mit ganz viel getrockneten Früchten und Nüssen drin. Also das ist zum Beispiel ganz, ganz lecker. Und sonst Lebkuchen natürlich, Vanillekipferl. Mein Mann liebt Nussecken, also wenn ich dem was Gutes tun will, dann muss ich eigentlich Nussecken backen. Dann jetzt Butterplätzchen natürlich mit der kleinen, weil die will man dann auch verzieren. Ich bin Fan von mandelhörnchen dann, wie gesagt, dieses Rezept, ein Teig, fünf Plätzchen, das mache ich eigentlich jedes Jahr, weil es so wahnsinnig befriedigend ist. Also, es ist einfach, man kann es nicht anders ausdrücken. Ich mache einen Teig und bin dann irgendwie eine Stunde oder zwei in der Küche und habe hinterher fünf Sorten. Das ist irgendwie cool, weil man einfach hinterher das Gefühl hat, man hat jetzt richtig was getan und alle freuen sich an verschiedenen Sorten. Und das ist eigentlich so mein Go-To-Rezept. Und dann gibt es eine Sache, das ist jetzt nicht direkt ein Plätzchen, aber das müssen wir jedes Jahr an Weihnachten machen, weil die einfach so tierisch lecker sind. Und das sind meine Lebkuchen-Brownies. Die sind einfach richtig, richtig lecker. Ja. Oh, ein Rezept habe ich noch. Und zwar das Zimtschneckenbrot. Und zwar sind das, ich habe letztes Jahr zum ersten Mal aus Zimtschnecken ein Brot gemacht. Und es ist so schön geworden und es ist so lecker, weil man quasi anstatt lauter kleine Zimtschnecken auf ein Blech zu legen, ähm, den Teig direkt in sich rollt und dann in eine Kastenform ähm, legt und dort ausbeckt. Und das ist wirklich also zu Kaffee und Tee der Hammer. Das mag ich total gerne. Und wenn du eben gerade so eine Zimtfee bist, dann ist das wahrscheinlich auch genau das Richtige für dich. Nochmal eine Nachfrage, also
0: du hast gesagt, es gibt diesen einen Teig, aus dem man so viel machen kann. Wir wollen hier, das finde ich auch doof, wenn man jetzt hier genau sagt, so und so viel Gramm davon, so und so viel Gramm davon,
1: aber was, aus was besteht dieser Teig? Also es ist im Grunde ein Butterplätzchenteig und der wird dann verfeinert. Also man kann den zum einen mit Mandeln verfeinern und dann werden daraus ähm, diese, diese Vanillekipferl, dann kann man Blütenheidesand draus machen, indem man den noch in so einer Blütenmischung wälzt. Schoko Engelsaugen, das ist dann so wie so ein marmorierter Teig und in der Mitte kommt ein bisschen Nussnougat oder Schokocreme rein. Dann so Marmeladensterne, die sind ein bisschen wie Spitzbuben, die legt man aufeinander. Und dann noch Lebkuchen-Cookies, da sind dann auch noch Walnüsse mit drin. Also mit jeweils ein, zwei Zutaten wird der Teig dann quasi noch abgewandelt und ich habe nachher eine Menge an wirklich diversen Keksen. Also die unterscheiden sich nicht nur von der Optik, sondern tatsächlich auch vom Geschmack. Es sind einfach fünf verschiedene Sorten dann, ja. Toll. Also ich meine,
0: wer uns jetzt zuhört, fragt sich wahrscheinlich, möchte ich alles sofort machen und möchte ich jetzt auch mal vegan genauso ausprobieren? Ja, wie gesagt, ich, ich finde das schwierig, hier so Rezepte auseinander zu klamüsern. Das muss man sich nochmal in Ruhe anschauen und das kann man ja bei dir. Und ich glaube, es ist kein Geheimnis, wenn man sagt, dass du mehr oder weniger einen Klassiker geschrieben hast zum Thema veganes Backen.
1: Ja, aber um, um das kurz vorweg zu nehmen, die Rezepte, die meisten, von denen wir jetzt gesprochen haben, sind tatsächlich, weil sie ja so speziell auf Weihnachten zugeschnitten sind, in meinem E-Book Vegan Christmas und zwei davon sind auch in veganen Backen drin, nämlich genau die Klassiker, die Vanillekipferl und die Lebkuchen und ansonsten ist das ja ein ganz jahres, fantastisches Backbuch sozusagen.
0: Ja, vegan backen von A bis Z, Klingelingeling, kann man auch gut unter dann Weihnachtsbaum legen. Ähm, nochmal, man findet ja auch auf deiner Seite was, aber man findet übrigens natürlich auf der Reformhaus-Seite was. Da bist du ja sehr gut vertreten mit vielen Rezepten und so weiter. Wer es noch nicht äh, wusste, das muss ich einfach nochmal hervorheben, wie glücklich das Reformhaus ist, dich da an deiner Seite zu haben. Also äh, auch mal auf reformhaus.de gucken.
1: Ja, unbedingt. Wir haben so viele schöne Rezepte in der Vergangenheit gemacht und wir haben ja auch gemeinsam tolle YouTube-Videos gestaltet. Das heißt, man hat nicht nur die Rezepte, sondern auch jeweils so zwischen 5 und 10 Minuten Videos, bei dem man mir über die Schulter schauen kann und mit mir gemeinsam kochen und backen kann in der Küche. Es gibt auch Tipps und Tricks zur veganen Küche. Also das ist, finde ich, auch nochmal mal ein ganz, ganz großes Highlight für alle, die ein bisschen Spaß an der veganen Ernährung haben oder da mal reinschnuppern wollen, dass man einfach auch die Chance hat, nicht nur ähm, Text zu sehen, sondern eben auch im Bewegtbild ein bisschen mitzukriegen, wie einfach und schnell die vegane Küche geht. Und da findet man auch aktuell, glaube ich, passt
0: natürlich auch wunderbar in diese Zeit, dass es deinen Apfel-Weinuss-Kuchen mitzimmt.
1: Oh ja, der ist so lecker und der geht auch so schnell. Wenn man was Besonderes haben will, zu Kaffee und Kuchen. Ich bin auch ein, ein Riesenfan von Apfelkuchen. ist einfach immer gerne. Das stimmt,
0: das stimmt. Und da muss ich ja mal doch wieder meine Mutter an dieser Stelle loben. Sie ist die Großmeisterin des Apfelkuchens. Ich habe jetzt deinen noch nicht gegessen, aber bisher wurde er noch nicht getoppt. Ja, Weihnachten, wir haben es gerade gesagt, was man gerne unter einen Weihnachtsbaum legt, sind natürlich auch so selbstgemachte Geschenke oder selbst eben so eine kleine... Tüte mit, mit Plätzchen finde ich ganz, ganz wunderbar und äh, natürlich würde ich mich auch über das Backbuch freuen, aber ja, es gibt, das wollen wir an dieser Stelle auch erwähnen, das war für dich schon mal Weihnachten vorab, äh, jetzt ist nämlich dein neues Kochbuch erschienen und ich glaube, das wird auch wieder ein Klassiker von A bis Z.
1: Ja, vegan kochen von A bis Z heißt das ja schon ganz, ganz, ganz frisch. Es ist ein fantastisches Kochbuch. Ich habe da jetzt fast anderthalb Jahre dran gesessen, die besten Rezepte zusammenzusuchen. Das war von, von vornherein so gedacht, dass dieses vegane Backen von A bis Z einen Zwilling bekommt. Ich hatte immer im Kopf, so weißt du, diese zwei dicken Bücher, die meine Oma im Schrank hatte zum Thema Kochen und Backen und sonst hatte die eigentlich keine Kochbücher. Und ich hatte immer im Kopf, solche Bücher auch für die vegane Küche zu kreieren. Und zwar nicht irgendwelche Trendbücher oder hier so meine zehn Lieblingsgerichte oder ähm, wo einfach super viel Schnickschnack, wie ich was lerne und jedes Detail drin ist, was man aber dann nie ausprobiert, weil es einfach viel, viel zu lang dauert. Und dieses Buch oder beide Bücher beinhalten einfach zum einen mal alle Klassiker, die man kennt in veganer Form. Also da sind drin jetzt in dem Kochbuch Maultaschen, Hackbällchen, Hackbraten, wie man Pasta selber macht mit zehn verschiedenen so äh, Soßen. Dann ist natürlich Pizza mit drin. Dann, ich, ich komme gar nicht hinterher, du hast einfach alles drin, was du dir vorstellst. Königsberger Klopse sind drin. Ähm, also alles, was man, wo man denkt, hey, wie soll das denn vegan gehen, in veganer Form. Ähm, und dann zwischendurch aber auch aufgefrischt mit so ein bisschen... Highlights aus der asiatischen Küche, aus der mexikanischen Küche, Dinge, wo ich aber einfach dachte, von 100.000 Leuten dieses Buch kaufen, so wie viele würden das tatsächlich nachkochen und danach habe ich auch rigoros aussortiert. Also, wenn ich das Gefühl hatte, hey, von 100.000 Leuten machen das nur 10, dann ist das Rezept rausgeflogen und so ist am Ende ein Buch entstanden, wo wirklich auf jeder Seite Inhalt steckt und Rezepte stecken von denen die Leute profitieren. Also mein Ziel war, du schlägst dieses Buch auf und denkst dir, ja, das will ich kochen. Und dann schlägst du die Seite um und denkst dir, nein, das würde ich kochen. Also das war genau der Gedanke bei dem Buch, dass man den Leuten einfach tierisch Lust machen aufs selber kochen, aufs Essen. Ja. Sehr schön.
0: Also ich finde, du bist wirklich die perfekte Botschafterin für die vegane Küche, fürs vegane Kochen. Man hört ja einfach immer an, mit wie viel Liebe und Leidenschaft, du dabei bist. Und wie gesagt, die Hürden sind gerade beim Backen, was das vegane Backen angeht, extrem niedrig. Das äh, sollte man jetzt dringend mal ausprobieren. Ja, Stina, ich freue mich total, dass ich wieder mit dir sprechen könnte. Und ich habe schon wieder das Gefühl, wir könnten jetzt abschweifen und alleine eine halbe Stunde über Lebkuchen-Brownies sprechen. <lacht> Ich würde vielleicht zum Schluss dich auch noch mal fragen, wie sieht es bei den Spiegelbergs aus? Ähm, bist du eine spontane Weihnachtsmenüplanerin oder traditionell?
1: Eigentlich, was heißt recht traditionell? Wir, sind da, wir bringen ja auch so ein bisschen zwei Welten zusammen. In der Familie von meinem Mann gibt es gern Kartoffelsalat mit Würstchen und bei uns gab es immer gerne irgendwie alle stehen zusammen in der Küche und Kochen, Drei-Gänge-Menü, wir schauen jetzt mal, wie es dieses Jahr wird, aber ich würde wahrscheinlich so eine Mischung anvisieren, ich brauche Weihnachten immer ein Dessert, also für mich ist ein besonderer Tag, der schreit immer nach einem Dessert, also schauen wir mal, vielleicht machen wir, ich liebe ja auch so kartoffel lauchsuppe ist zwar jetzt nicht super festlich, ähm, oder eine Minestrone, und dann äh, mal schauen, was es zum Hauptgang gibt. Ich bin auch echt ein Fan von Hackbraten, weil den kann man vorbereiten und dann in Scheiben nochmal anbraten. Da kann man entweder Pasta zu essen, Reis, Kartoffelpüree oder eben auch Kartoffelsalat. Vielleicht mache ich auch einfach eine dunkle Soße oder eine Pilzrahmsoße dazu. Das schwebt mir jetzt gerade so aktuell im Kopf, aber ich bin auch gerade sehr hungrig. Also vielleicht mal schauen, vielleicht ändert sich das noch. Aber ich würde gucken, dass man so eine Suppe kann man auch super vorbereiten, dass man was hat, was man vorbereiten kann und dann vor Ort oder wenn man halt zusammenkommt, nur noch die Dinge kurz warm macht und so ganz entspannt auch den Tag zusammen genießt. Das ist immer eigentlich mein Ziel. Ja, und vielleicht äh, versuchst doch mal ein bisschen Zimt in Hackbraten.
0: Das ist eine tolle Sache. <lacht> okay. Ja, super. Bin, äh, Stina, vielen Dank für das tolle Gespräch. Und dann wünsche ich dir und deiner Familie ein sehr, sehr schönes Weihnachtsfest.
1: Das wünsche ich dir auch. Und noch ein ganz herzliches, frohes Fest an alle da draußen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Weihnachtszeit. Genießt die besinnliche Zeit beim Plätzchenbacken Schaut gerne mal in meine Büchereien rein, kochen von A bis Z und vegan backen von A bis Z. Und wenn ihr Fragen dazu habt oder in die vegane Küche einsteigen wollt, dann schreibt mich auch super gerne einfach per E-Mail an oder ihr findet mich auch auf Social Media. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß damit und vor allem guten Genuss. Guten, gesunden,
0: natürlichen Genuss? Dazu findet man alle Zutaten im nächsten Reformhaus bei Ihnen, bei euch um die Ecke. Oder eben online auf reformhaus.de. Das gilt auch für eine große Auswahl an tollen Gewürzen, nicht nur für die Weihnachtszeit. Auf reformhaus.de kann man, wie eben gehört, auch einige von Stinas Rezepten finden und ihr im Video beim veganen Kochen und Backen über die Schulter schauen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen und Euch eine wunderbar genussvolle und gesunde Weihnachtszeit. Bis zur nächsten Ausgabe hier im
1: Reformhaus-Podcast, dem Podcast zum Wohlfühlen.